0: Câinii
1: Noua generație de gardă
0: Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro. Prezentat de Vice.com Acest podcast susține partenerii Asociației Dăruiește Viață, care ajută proiectul de ridicare a unui spital modular util atât în pandemia COVID-19, cât și după când se va transforma în spital de mari arși. Salutare și bine v-am regăsit hurduchesterilor. Un nou interviu, de data asta o ducem mai către antreprenoriat așa, și ajungem la Flip.ro Flip.ro mie nu mi-este un serviciu deloc străin, știu de el, cred că dinainte să apară pe piața. așa e, George?
1: Da, corect, Marian. Uh, în primul rând mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Uh, corect, cred că știi despre noi chiar înainte să fi lansat Marketplace-ul. Pentru că am făcut uh, destul de mult market research înainte uh, și ne doream să vorbim cu oameni care sunt uh, mai tech savvy, care își schimbă electronicele destul de des și, prin urmare, sunt nevoiți să le, să le vândă mai departe. Uh, și știm că ești pasionat de tehnologie. Uh, Chiar mi-am amintesc că am discutat destul de mult și ți-am, ți-am cerut părerea despre, despre un astfel de serviciu.
0: Dacă stau bine să mă uit în uh, conversațiile noastre, văd că prima este de acum un an de zile.
1: <laughs> da, corect. Uh... Din 6-5. Cam acum un
0: an de zile. Într-un, într-un an de zile, voi ați ajuns la performanța de a se scrie despre voi. Uite, mă uit pe start-up.ro și o știre de astăzi, 25 iunie 2020, are un titlu care sună în felul următor, Flip.ro, marketplace-ul de smartphone-uri second-hand verificate primește 250.000 de euro investiție pentru a crește. Asta după ce ați mai luat niște bani inițial până acum Corect Până la ajunge la întrebarea cum ați reușit performanța asta Aș vrea să să explicăm oamenilor ce este Flip.ro Cum cum a apărut ideea Este clasica și stupida întrebare Dar ne setează background-ul și ne dă contextul Așa că o să o adresez și eu cum a venit ideea? Cum s-a dezvoltat? Ce a însemnat tot research dinaintea ideii înainte ca produsul să existe?
1: Ok. Um, cred că Alin și cu mine, Alin este cofundatorul meu, am pornit această idee din, din, câteva, din câteva frustrări personale uh, și anume uh, fiind uh, la rândul nostru pasionați de tehnologie, Um, deseori ne îndreptam atenția spre a cumpăra cele mai noi uh, gadgeturi uri apărute pe piață second-hand uh, pentru, pentru a le testa. Și cumpărând de pe, nu știu, platforme libere pe care te duci să te întâlnești cu vânzători liber care pur și simplu vor să-și vândă ei gadgeturile, am văzut că e foarte mult o, un joc de ruletă rusească. Adică ni s-a părut că norocul e un factor mult prea important în ecuația aceasta și că de prea multe ori trebuie să te bazezi că ce spune vânzătorul telefonului sau laptopului și așa mai departe, corespunde într-adevăr cu performanțele acestuia și că poți să dai în păcat, nu știu, câteva uh, uh, mii de lei. Și, um, sincer, uh, noi ne-am de câteva ori, uh, ne știind cum să, cum să verificăm pe atunci electronice foarte, foarte in-depth, să să ne asigurăm că sunt de calitate um, și na, pur și simplu e o experiență destul de neplăcută și pe partea cealaltă dacă vrei să-ți vinzi un astfel de, de gadget să luăm, un, de exemplu, unui telefon um, e un proces destul de agonios adică trebuie să stai să-ți telefonul la Lumina lampii, să creezi anunță online după care te, sun, uh, fel și fel, te sună tot fel și fel de oameni la ora 12 din noaptea să-ți ceară detalii Uh, negocierile, și aici probabil partea mea preferată, sunt uh, foarte creative, adică nici nu te, nici nu te gândești ce uh, oferte poți primi uh, nu știu, anvelope de iarnă la schimb pentru un iPhone 7 și așa mai departe și atunci um, cumva am luat uh, frustrările acestea de o parte și de alta și ne-am gândit că seamănă foarte bine cu nu știu componentele unui marketplace și am zis băi, cum ar fi să Uh, poți să-ți trimiți uh, vechiul telefon sau vechiul laptop pe care vrei, să, pe care vrei să-l vinzi să-l trimiți efectiv unui, unui, unei platforme, unui serviciu care să se ocupe de tot procesul acesta și tu să-ți primești banii la sfârșit. Într-adevăr uh, cu 2, 3, 5% mai puțin, dar să nu stai tu să-ți bați capul și să-ți, să-ți uh, pierzi ore prețioase din timpul tău și așa a pornit uh, ideea pentru Flip uh, nu ne-am aruncat cu capul înainte Am vrut întâi să, să studiem puțin uh, Dacă e doar problema noastră Sau mai sunt și alte persoane care se confruntă cu ea uh, Pe lângă faptul că n am întrebat uh, Cumva oamenii din cercul apropiat uh, Și eventually am ajuns și la, și la tine uh, Pentru că mi s-a părut că ești un, uh, un, un user uh, Potențial foarte, foarte interesant Dar am făcut și un studiu de piață, spre exemplu, pe 480 de persoane care au folosit astfel de platforme Și am ajuns la o statistică destul de interesantă Din 480 de oameni, o treime din ei au cumpărat de pe platforme de vânzare și cumpărare Electronice cu defecte ascunse sau electronice care nu erau la înălțimea așteptărilor lor, și anume Bateria uh, telefonului cumpărat nu era la standardele uh, la care se așteptau. Telefonul se supraîncălzea, camera pe spate nu mergea și așa mai departe. Deci cam asta e uh, povestea uh, Flip. De aici am, am pornit totul.
0: Cui se adresează?
1: Avem două tipuri de uh, clienți, vânzători și cumpărători, cum ne place nou, să le spunem. Uh, pe partea de vânzători, uh, sincer să fiu, am fost chiar surprinși Avem uh, oameni din uh, middle-upper class, să le spunem așa Care prețuiesc mai mult timpul lor și nu știu, sănătatea mentală și a fi zen Decât să câștige 30-50 de lei în plus la vânzarea unui telefon Și chiar am fost foarte surprinși să vedem că Există destul de mulți oameni care sunt interesați și care vor să apeleze la serviciu acesta fix pentru că înțeleg value proposition-urile pe care noi le-am propus Și anume că e time saver, că nu-și mai bat capul, că e sigur și comod Este de văzut dacă putem să, doar prin partea de de vânzare ca marketplace să susținem cumva cererea pe partea cealaltă de, de cumpărare pe partea de cumpărare, din nou avem un target destul de interesant Sunt și oameni care într-adevăr sunt cumpărători în mod normal de, de telefoane second hand Însă sunt și oameni care n-au cumpărat, spre exemplu, o telefoane second hand în viața lor Tocmai pentru că le-a fost teamă Însă întotdeauna cumva au știut că ar fi o achistie mai smart Pentru că efectiv primești același produs doar că la reducere în unele cazuri și atunci a făcut acest prim pas prin prin platforma noastră.
0: Aveți, Aveți o dublă responsabilitate din punctul meu de vedere. Aveți o responsabilitate atât pentru vânzător cât și pentru cumpărător. Aveți niște proceduri ca să uh, câștigați și să mențineți încrederea celor, uh, celor două paliere de consumatori care sunt de altfel la polu opus?
1: Da, e o întrebare foarte bună. Uh, în primul rând, pe partea vânzătorilor, uh, cumva comunicăm în această direcție că Scopul nostru este să vindem electronicele lor la cel mai corect preț și din acest punct de vedere avem avem destul de multe guideline-uri care ne permit să evaluăm obiectiv un telefon din punct de vedere tehnic și estetic. Bineînțeles că prioritatea noastră este să le menținem telefonul în siguranță pe toată durata procesului Uh, în caz că, nu știu, sunt extrem de puține cazuri, însă, dacă se întâmplă, uh, asigurăm noi uh, valoarea coletului pe timpul transportului. Ne um, facem tot posibilul să, să se vândă cât mai repede și să ne aștepte foarte mult pentru, uh, pentru banii după vânzare. Iar pe partea cumpărătorului, um, din nou, uh, promisiunea noastră pentru ei este că primesc un telefon second-hand, însă 100% funcțional, ca și unul nou. Uh, și atunci, na, trecem efectiv toate telefoanele pe care le primim prin destul de multe teste uh, și foarte riguroase. Și abia dacă trec testele noastre, abia atunci le, le postăm la vânzare. Într-adevăr, e o dublă responsabilitate și încercăm să, nu știu, să fim cât mai obiectiv și cumva noi noi ținem ca marketplace cu ambele părți adică ne dorim ca și cumpărătorii și vânzătorii și vânzătorii să aibă o experiență foarte faină și sigură, bineînțeles.
0: Stau și mă întreb dacă poziționarea voastră ca marketplace este cea corectă sau aveți un alt plan în viitorul apropiat să schimbați din ideea de marketplace în orice altceva pentru că eu cred în momentul de față că marketplace-ul vă devalorizează ideea.
1: Ok, din ce punct de vedere?
0: Ok, mi-am dat șansa prin flip.ro ca eu să-mi vând telefonul și platforma poate fi asimilată unui marketplace. Știm cum funcționează marketplace-urile. Se pune o platformă la dispoziție pe care eu o folosesc contra cost sau nu neapărat contra cost, ci contra datelor pe care le ofer, traficului pe care îl fac și așa mai departe. Știm cum funcționează. Uh, dar. Faptul că marketplace-ul înseamnă pur și simplu o platformă de intermediere, mi se pare că devalorizează produsul vostru care este cu totul și cu totul altceva. O platformă de intermediere dă la o parte exact responsabilitatea despre care povesteam mai devreme, dubla responsabilitate. Eu cred că marketplace-ul anulează fix ceea ce spuneți voi pe Flipped.ro Cumpără inteligent. Nu e despre, te duci în marketplace nu neapărat că vrei să cumperi inteligent, te duci în marketplace pentru că nu știu, odată, nu faci diferența între marketplace și Restul platformei. Uh, nu, n-am făcut nu știu de piață să stau să mă gândesc acum, dar știu că uite, de obicei marketplace-ul fură din bucata de branding a brandului care vinde prin marketplace. It's a fact. Voi nu sunteți marketplace, din punctul meu de vedere decât la nivel tehnic. Dacă nu v-ați gândit la asta, atunci e free marketing tip.
1: Mm-hmm. E o observație foarte, foarte bună uh, și, într-adevăr, cred că majoritatea din noi uh, asociem acest uh, cuvânt marketplace cu, efectiv, un... Fel de bazar, hai să spunem, în care și cumpărătorul și vânzătorul au libertatea de a se descurca cum pot ei în relația dintre ei. Um, însă, um, uite, și dau exemplu din America, spre exemplu, pentru că, cumva, foarte multă parte din inovația pe care o vedem astăzi în startup-urile din tehnologie vine din, din vest. Uh, există acest concept de managed marketplace, adică de marketplace manageruit efectiv de către uh, entitate, de către compania în sine Care ce face este că spune, băi ok, uh, a trecut uh, vremea bazarului în care cumpărătorii și vânzătorii potrivă relaționau unul cu celălalt și era, era responsabilitatea lor de a... Uh, da a, a se asigura că, nu știu, produsele sunt ok De a uh, face plata efectiv între ei da a se întâlni, de a uh, stabili efectiv tot Și aceste management marketplaces spun Băi, ok, uh, în schimbul unui mic comision Ca să putem să oferim aceste servicii Noi ne asigurăm că și vânzătorul și cumpărătorul De, de pe ambele părți Au parte de o experiență foarte faină Și așa cum ar trebui să fie și anume, noi, într-adevăr, nu o să poți să-ți vinzi telefonul la noi și să primești probabil aceeași sumă de bani pe care o primești dacă l-ai vinde pe un open marketplace, să-i spun așa, însă noi te asigurăm, te asigurăm că cu siguranță nu o să ai uh, parte de bătaia de cap, de timpul pierdut, de negocierile amuzante la cost de bloc și așa mai departe. Și pe partea cumpărătorului, la fel uh, Ne punem un marca, Adică nu o să-l găsești la fel de ieftin uh, Cum o să-l găsești pe un open marketplace Dar cu siguranță poți să dormi liniștit, Știind că ai dat, nu știu, 1.000, 2.000, 3.000 de lei pe un telefon Și că a doua zi, dacă ai probleme cu el uh, Nu mai găsești vânzătorul de la care l-ai luat uh, na, Pentru că ai garanție uh, Și așa mai departe posibilitate de, de returș și așa mai departe Adică e acest concept de managed marketplace nu știu într-adevăr în comunicare cât de, cât de bine perceput este, însă în sine noi asta suntem, dacă e să, să-i spun pe nume.
0: În contextul în care tu spui că pune vremea bazarurilor, Flip.ro devine un organism care reglează piața asta de schimburi, vânzare, cumpărare...
1: Um, noi așa ne dorim. Ce cred însă, personal, este că în sine vremea bazarurilor nu o să apună niciodată, sau cel puțin cred că sunt safe în următorii 10-20 de ani. Uh, pentru că, efectiv, sunt atât exact de mari și, nu știu, uh, behaviorul uh, de cumpărare al oamenilor e atât de înrădăcinat să meargă și să vândă și să cumpere acolo. Însă cred că ușor ușor o să vedem că o să apară pe diferite nișe ale acestui marketplace, cum suntem noi pe nișa de electronice, o să mai apară pe, I don't know, nișa de apartamente de închiriați sau de vândut și mai departe. O să apară marketplace-uri uh, managed, care uh, o să vină și o să spună, băi, ok, uh, la noi e mai scump. Însă, experiența e 100% trustworthy și uh, experiență de, de cumpărare mult, mult mai plăcută. Uh, deci, e acest fenomen de unbundling, hai să spun așa, din care, uh, nu știu, fiecare marketplace nou care apare, ia o bucățică, o nișă din, din vechiul bazar și face experiența mult, mult mai faină și mai, tehnologi- mai tehnologizată în sine. Deci, asta e un aspect foarte important.
0: Bun, deci până acum am stabilit că de fapt voi vă adresați persoanelor care, după cum spuneți și voi pe site, vor să-i spună adio lui Bos 84 um, care de fapt nu este mass market, consumatorul ăsta nu este mass market stau și mă gândesc cum ați făcut voi previziunile în așa fel încât să primiți finanțarea asta adică cât de mulți sunt oamenii care nu mai vor să aibă de-a face cu uh, marketplace-urile deja clasice, marketplace bazar mai bine zis că nu știu dacă are sens să-i zic numele dar bine hai că îi zic, practic voi ciupiți de fondul X cu asta care începe să facă Eforturi în a-și educa oamenii ca să nu mai ațepe, vrea să mai spele puțin, probabil de aici a venit și rebranding-ul și switch-ul de comunicare, ca să mai spele puțin din imaginea ponosită pe care OLX și bazarurile de genul ăsta au avut-o până acum, mă rog, încă mai au. dar cred că vrea să scape. Voi... Credeți că ați avut un punct decisiv în rebranding-ul ăsta? Pentru că, din câte știu eu, Flip.rom mai are niște concurenți pe piață despre care nu se prea vorbește, dar ei există acolo.
1: Corect. Uh, uh, bun, păi sunt multe întrebări grupate într-una. Uh, în primul rând aș începe cu uh, concurenții, mai au de la coadă. Uh, în, într-adevăr sunt și sunt absolut sigur că vor mai apărea pentru că Uh, e o piață foarte mare, uh, adică doar în România, spre exemplu, prin 2018 sau 2019, undeva, după calculele noastre, undeva la 1,2 milioane de uh, uh, electronice au fost vândute, doar într-un singur an, dintre care aproape 70-75% din ele sunt uh, telefoane mobile. Uh, și e o, e o piață care este în continuare în creștere foarte mare Adică se destigmatizează cumva acest cuvânt de second hand uh, Lumea începe să perceapă mai bine avantajele cumpărării unui telefon second hand și așa mai departe uh, Deci cu siguranță e în creștere și categoric vor mai apărea concurenți uh, E o piață care rămâne că mai duce câțiva player, câțiva competitori Însă da cel mai probabil, nu um, știu, primul sau primii care vor, care vor lansa și care vor avea eforturi susținute, vor putea să, să, nu știu, să acapareze cât mai mult market share din de aici. Um, și în privința uh, să spunem cea, planurilor financiare, uh, într-adevăr, cred că cu siguranță nu vom putea uh, niciodată să egalăm volumul vânzărilor de pe un uh, de pe un marketplace normal De pe un marketplace deschis uh, Pentru că e cumva, nu știu, Mult mai accesibil tuturor uh, Sunt efectiv primele care au lansat Adică Nu poți să Să faci cumva Uitat uh, zeci de ani De existență în, într-o piață um, Însă Avantajul nostru Față de un altfel de uh, Marketplace deschis Este că noi monetizăm altfel și uh, monetizăm foarte interesant Și anume dacă noi oferim atât de multă valoare Pentru vânzătorii și pentru cumpărătorii noștri Noi ne permitem să, să luăm una, un, un mic comision Din fiecare tranzacție care se întâmplă la noi Pe când pe un marketplace normal Asta nu se întâmplă uh, Și atunci noi chiar și cu să spunem, 5-10% din, din volumele unui marketplace deschis Noi uh, am o afacere uriașă Um, acesta este considerantul pe care noi l-am luat în calcul și pe care foarte mulți alți uh, competitori la nivel uh, internațional îl au în calcul. Cred că deja avem și uh, prima afacere similară cu a noastră în America, care a fost listată pe, pe bursă și sunt, uh, că fac aproape același lucru ca, ca noi. Deci e o piață destul de mare. <laughs>
0: E o piață destul de mare și este o piață favorizată. Nu știu cât de mult conștientizați voi, dar uh, din ce îmi spui tu, mie aici îmi întărești convingerea că businessurile de genul Flip.ro sunt uh, reculul sau produsul, mai bine zis, uh, al lui Planned Obsolescence, care pentru cei care ne ascultă înseamnă practic programarea unui device în cazul nostru să aibă o durată de viață limitată pentru că după durata aia de viață limitată devine unfashionable, nu mai e la modă deși el este funcțional. Și aici ai mașinile care de fapt au început trendul ăsta de n-am un corespondent în română pentru nu știu, uzură planificată sau scoatere din funcțiune sau scoatere din piață planificată, ceva de genul adică marketingul poate să te convingă că de la an la an tu trebuie să-ți schimbi mașina, telefonul, laptopul și așa mai departe pentru că ăsta nou care a apărut e mai bun pur și simplu, iar voi mm-hmm. cred că sunteți de fapt un, un recul al a, Anticonsumerismului, adică telefoanele pe care voi le vindeți sunt perfect funcționale. Au, au doar un an de existență, o jumătate de an. Mă uit la voi pe, pe site, inclusiv aveți telefoane de acum 5 ani, cred că dacă nu mă înșel. iPhone SE, varianta 1, cred că a fost cu asta acum 5 ani, dacă nu mă înșel. Este încă funcțional. Asta înseamnă că second hand-ul despre care și tu ai zis că de fapt nu mai este perceput ca pe vremuri la început de an 90 Nu știu cât de bine i-ai prins tu pe ăia Dar eu mi-amintesc perfect, nu voiai să mergi la second hand Pentru că la second hand, oricât de nașpa sună și nu n-o o să zic să fie politică corect. La second hand mergeau săracii ăia care nu aveau Second hand era similar ajutoarelor pe care le primeau cei defavorizați și dacă erai frecventator în ghilimele de second-hand-uri, nu era neapărat foarte bine văzut. Plus că la second-hand-uri primeai lucrurile pe care alții le aruncau de rele. Acum nu mai este cazul. Second-hand-ul despre care vorbim noi aici este second-hand pur și simplu că cineva s-a plictisit de device-ul ăla, nu pentru că nu mai este funcțional sau nu, el nu mai are valoare, că el are valoare.
1: Da, um... Sunt, sunt de acord cu tine. Uh, cred că, din fericire, uh, conceptul ăsta de second-hand e în ziua de azi, mai de, sau începe să fie mai degrabă asociat cu o achiziție smart, uh, din perspectiva în care uh, efectiv primești același bun uh, cu, nu știu, 30-40% discount. Mai mult, în țările din vest și cred că poate în următorii 5-10 ani o să ajungă să migreze și către noi Ea asociat cu a fi eco-friendly și na, ați păsa de mediul conjurător Pentru că în procesul de fabricație a unui telefon sunt implicate foarte, foarte multe resurse Um, în vest, oamenilor le pasă de, de lucrul acesta și cred că o să devină uh, interesant și la noi um, Și um, legată, legat de prima ta observație, um, ți-aș da dreptate Noi am fost extrem de surprinși când am văzut că fix telefoanele de care vorbești tu iPhone SE, prima generație, spre exemplu, uh, este unul dintre modelele care au cea mai mare căutare la noi pe site Um, adică sunt oameni care Și cred că dacă e să ne uităm așa pe un bel curve Cred că oamenii care adoptă efectiv uh, Nu știu Efectiv cea mai nouă tehnologie care este pe piață uh, iPhone 11 Pro Max uh, Vorbesc fix de modele de, de vârf uh, Nu cred că sunt foarte mulți uh, Nu am statistici exacte Dar aș putea să, să bag la că Probabil sunt sub 10-15% și um, cel mai probabil restul consumatorilor, la fel ca și mine, își fac upgrade când apare iPhone 11 Pro Max De la poate un iPhone 7 uh, la un iPhone X sau la, la un iPhone XS uh, Care, by the way, tot nu e un produs uh, foarte accesibil Adică în continuare, dacă îl cumperi nou, cel mai probabil prețul ajunge la undeva de la 3.000-4.000 de lei și atunci de ce să nu faci uh, o mișcare smart și să cumperi același produs la jumătate din, din prețul acesta 1.500-2.000 de lei Cred că asta este ce, ce văd oamenii uh, în, în second hand în ziua de astăzi Mai ales că uh, da, noi recondiționăm efectiv toate produsele care ajung la noi și au nevoie de acest lucru ca să, să ne asigurăm că sunt într-adevăr um, 100% funcționale.
0: Altfel spus, voi vindeți produse refurbished, o piață pe care România nu o cunoaște cu adevărat. Sunt uh, foarte puțini cei care cunosc ideea de refurbished. Uh-huh. Îmi amintesc că în 2013 am auzit prima dată de refurbished și mi-amintesc că am auzit despre asta pentru că. Stătusem atât de mult pe site-ul Apple ca să-mi aleg un Macbook Încât am dat de refurbished, n-am înțeles ce este, am căutat online Mi s-a părut genius ce văd acolo Și eram pe punctul de a cumpăra un refurbished Dacă acel refurbished nu era în stoc limitat Adică ceea ce văzusem eu și voiam era o singură bucată Uh, și nu se livea la fel de repede ca un terminal nou Pentru că era, nu știu, prin ce zonă a Americii pus Dar uh, mi s-a părut genius că de fapt uh, oamenii ăștia Oamenii ăștia, mă refer la americani Duc produsul înapoi pentru că și-au dat seama că nu e ceea ce le trebuie așa de la Apple, spre exemplu, le iau și le bagă în programul de refurbish Dar înseamnă că, by default, le schimbă bateriile și fac testele necesare Pentru a vedea dacă mai există și alte Componente care trebuie schimbate Dar știu sigur că bateriile pleacă by default ale vechi sau mă rog Alea cu care au intrat în refurbished program Și se, se vând Cu câte 300-400 Am văzut și discounturi de câte 1000 de dolari Per device Mi se pare enorm Ceea ce faceți voi Cam tot refurbish s-ar chema Dar am o întrebare pentru voi Spre deosebire de Apple care dă garanție pentru refurbish Tot un an de zile Ca și la restul device-urilor Pentru că le pune pe același pod Cu cele noi pe care le vinde Voi dați 100 de zile Legislațiile sunt diferite Nu pun la îndoială chestia asta Întrebarea mea este cine se ocupă de refurbish ăsta Pardon, cine se ocupă de, de garanția de 100 de zile
1: Într-adevăr, noi pentru că suntem implicați în vânzare de telefoane second-hand și recondiționate Nu avem obligația de a da garanție de 12 luni Ci ci dăm o garanție comercială de 100 de zile, adică aproximativ 3 luni Pe parte de verificare tehnică, tot ce înseamnă gradarea estetică, recondiționarea telefonilor și așa mai departe Lucrăm cu uh, uh, un centru tehnic, uh, cred că am avut zeci de întâlniri înainte să-i, să-i alegem și uh, în ienă am ales să lucrăm cu uh, centrul tehnic IQFIX, um, se numesc. Um, au trei locații deschise în, în București și, sincer să fiu, ni s-au părut uh, printre cei mai, mai profi din, uh, din domeniu. Um, și efectiv ei fac tot procesul de verificare uh, tehnică atât uh, a, 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 a părții software cât și a părții hardware Înlocuiesc componentele atunci când se constată că este necesar Repară telefoanele începând de la nu știu, reparații destul de uh, uzuale Precum înlocuirea unei baterii Până la reparații mai complicate pe placa de bază uh, Și uh, ei, sunt, uh, ei sunt partenerul tehnic cu care lucrăm
0: Înlocuirea unei baterii, cine suportă, spre exemplu?
1: Um, funcționăm în felul următor. Dacă noi avem un, un threshold de 80% a sănătății bateriei, pe care, pe care Apple consideră ca fiind, ok, dacă, dacă sănătatea bateriei este între 80% și 100%, înseamnă că sănătatea bateriei este la capacitate de vârf, Dacă scade sub 80%, atunci îi propunem vânzătorului să-i schimbăm bateria Pentru că nu mai este în capacitate de vârstă sau în standardele normale Și atunci înlocuim bateria, punem telefonul respectiv la vânzare Și în momentul în care este vândut îi oferim banii vânzătorului minus costul de, de reparație
0: Bănuiesc că voi comunicați prealabil
1: Da, bineînțeles, oferim tuturor vânzătorilor posibilitatea de a-și retrage gratuit telefonul Mai ales pentru că, nu știu, se poate întâmpla să-ți trimiți vechiul telefon pe care l-aveai insertat Să-l trimiți la vânzare și să nu știi că poate are probleme cu difuzorul sau cu sensorul de proximitate Și atunci, în momentul verificării, dacă se constată că este defect, atunci îi comunicăm vânzătorului în site, este alertat prin e-mail, SMS primește detalii și fotografii în contul său dacă este de acord cu reparația atunci îl vindem dacă nu, pur și simplu îl trimitem gratuit înapoi, așa cum a venit la noi
0: Ok, aveți niște costuri Voi din ce susțineți costurile astea business-wise?
1: Da, într-adevăr avem niște costuri implicate în acest proces care, bineînțeles, sunt susținute de, de către acest comision pe care îl luăm de la vânzător și de către acest markup pe care îl punem în plus cumpărătorului.
0: Poți să-mi spui despre ce procent vorbim?
1: Da, bineînțeles. Pentru vânzător depinde în funcție de modelul de telefon și de cât de scump este. Însă uh, procentul de comision pe care îl luăm vânzătorilor uh, variază între 3 și 9%, uh, iar marca uri pe care îl punem în plus uh, cumpărătorilor din nou variază între 3 și uh, 10%. Cam așa.
0: Mai am o întrebare. Faceți schimburi? <laughs>
1: Um, primim această întrebare foarte des. Ai fi surprins. Uh, momentan nu facem schimburi, însă, sincer să fiu, o avem, uh, în, avem această idee de funcționalitate, să-i spunem așa, în roadmap, pentru că, na, cum spuneam, este, este foarte cerută.
0: Cred că atunci lucrurile se vor complica foarte tare pentru că va trebui ca device-ul A să aibă aceeași valoare și uzură morală precum are obiectul B ca să poată fi evaluat cât de cât corect. Că cumva e ca în dilema aia pe care o aveam în clasele primare. Un kilogram de plumb este mai greu decât un kilogram de pene?
1: Sau, cum o vedem noi, cel mai probabil ar trebui să plătești... Uh, diferența pe, pe site. Adică trimiți vechiul telefon, la schimb, luăm în considerare valoarea acestuia. Și dacă vrei să-ți iei un produs mai, mai scump, atunci uh, probabil va trebui să plătești o diferență. Într-adevăr e destul de uh, challenging, uh, una challenging, uh, însă cred că o să fie foarte interesant din moment ce este atât de cerut la noi pe, pe site.
0: Dar este cerut și de cumpărător și de vânzător sau doar de cumpărător?
1: De ambele părți, chiar.
0: Ok. Dăm eu. O... Mă rog, oamenii întreabă sau pur și simplu Și exprimă ceea ce vor să schimbe cu ce?
1: Avem, spre exemplu, uh, uh, exemple de uh, oameni care, la un telefon uh, care a fost uh, cumpărat acum un an, doi de zile, acesta e cazul cel mai frecvent. Uh, l-au folosit sau au plictisit de el, vor să-și cumpere nou telefon. Uh, poate au văzut uh, na, ceva uh, model nou apărut care, care le pare interesant uh, și doresc atunci să trimit acest telefon la vânzare și să plătească diferență Pentru, pentru a primi acel telefon mai nou apărut la, la schimb Acesta e cred că cel mai, cel mai uh, întâlnit uh, exemplu
0: am înțeles. Fiatant aici. Asta e o întrebare tehnică și cred că colegul tău de pe marketing ar fi putut să răspundă mai bine, dar sunt foarte convins că și tu știi foarte bine despre ceea ce urmează să-mi vorbești. Comunicarea voastră e destul de complicată. Se adresează atât vânzătorului cât și cumpărătorului. Tonul pe care îl folosiți cu unul trebuie să fie diferit față de celălalt. Modul în care construiți call to action-urile trebuie să fie diferit față de celălalt. În momentul ăsta vă concentrați foarte mult pe vânzător Ca să puteți avea mai mulți cumpărători Înțeleg asta din punct de vedere antreprenorial Pentru că voi aveți nevoie în momentul ăsta De stocuri mai mari de telefoane Ca oamenii să poată să vină să cumpere Cât de mult din comunicarea voastră în momentul de față Se bazează pe atracția vânzătorilor Și cât la sută pe cumpărători Și cum ați găsit voi argumentele de cumpărare slash de vânzare sau mai bine zis, uite, asta e o chestie foarte interesantă, ambii, deși unul se numește vânzător, devine cumpărător în aceeași ecuație
1: Corect uh, Da, așa e um, E foarte interesant cred că ca în orice marketplace e foarte interesant să, să marketeze către două categorii distincte de clienți Uh, cred că acum, într-adevăr, majoritatea eforturilor le concentrăm pe a aduce vânzători pe platformă. Uh, cred că e clasica problemă de ou sau găină pe care orice marketplace o, o are la început, și anume, ok, aduci mai întâi cumpărătorii, dar nu au ce să cumpere. Aduci mai întâi vânzătorii, dar nu are cine să le cumpere produsele. Uh, și atunci am încercat să creștem gradual și echilibrat aceste. Aceste părți, astfel încât să nu creăm uh, imbalance de o parte sau de alta și să se scade efectiv uh, experiența uh, clientului Să nu fie, să nu fie ok um, Momentan simțim că partea de cumpărare, spre exemplu, uh, poate crește mult, mult mult, mai repede decât partea de vânzare De aceea am zis că e cazul să știm puțin și să ne focusăm mai mult pe vânzători Ca cumpărătorii să aibă ce să cumpere <laughs> Cam asta e. Uh, cam aici este poziția noastră în momentul actual. Și, într-adevăr, un, uh, un vânzător poate deveni cumpărător la noi sau un cumpărător poate deveni vânzător. Uh, și vedem că se întâmplă asta. Vedem, nu știu, cumpărători care și-au luat un telefon de pe flip uh, și vor să-l dea pe cel vechi la vânzare la noi. Cred că momentan undeva la aproximativ 10% dintre cumpărători o sunt și vânzători pe pe site-ul nostru. Which is great că ai un buget de marketing pentru o persoană de pe o parte a a marketplace-ului și vezi că cumva completează bucla. Și de, și de văzare A, și de cumpărare.
0: O să cădeți și voi în păcatul anunțurilor sponsorizate?
1: Anunțuri sponsorizate uh, în ce sens?
0: Pe platformă. Adică eu, vânzătorul Marian și vreau să-mi vând telefonul mai repede și voi îmi dați mie opțiunea de a-l promova pentru un 1% în plus la comision, sunt convins că v-ați gândit la chestia asta adică nu se poate să-mi fi venit mie ideea asta acum o secundă și să zic mamă ce tare, hai că gandidez pentru ceva pregăt cu ea
1: da, e o întrebare foarte bună uh, cel mai probabil nu uh, în niciun caz ne-am gândit la acest lucru dar nu avem în, în, în plan în roadmap tocmai pentru că ar strica efectiv experiența uh, clienților Uh, și cum spuneam, avem alte metode de monetizare față de e Pentru că, da, știm cu toții experiența aceea de marketplace în care, de tip bazar, în care efectiv nu poți să dai scroll dintre produse pentru că te lovesc iaduri din stânga și din dreapta. Um, asta, în primul rând. În al doilea rând, nici nu ne dorim să lăsăm vânzătorii noștri să sponsorizeze sau să plătească uh, pentru a, a ieși produsul mai în față. Noi considerăm că dacă nu reușim să vindem un telefon, în, și acum depinde de model, dar hai să spunem două săptămâni on average, uh, facem noi o treabă proastă. Uh, adică ceva se întâmplă de, produs, de produsul clientului respectiv nu, nu, am, nu, a, fost, nu a fost vândut. Și atunci, na cumva evităm acest lucru și ne, ne concentrăm mai degrabă spre a avea un marketplace cu lichiditate, care cumpărătorii găsesc întotdeauna produsele de care au nevoie și vânzătorii uh, își vând în timp util uh, produsele.
0: Aveți idee dacă o să extindeți în scurt timp serviciul ăsta și pentru alte segmente de produse?
1: Um, în scurt timp, nu știu să-ți spun sincer, uh, însă avem acest, uh, avem acest lucru în plan. Uh, bineînțeles că ne-am venit la a adăuga categorii de electronice precum laptopuri, tablete, smartwatch-uri și așa mai departe.
0: Care este brandul sau, mai bine zis, întrebarea ar trebui formulată? De ce doar Apple, Samsung și Huawei?
1: Pentru că, ca ca în foarte multe lucruri din viață am văzut că se aplică principiul lui Pareto, în care 20% din, și din lucrurile care se întâmplă aduc 80% din, din rezultate. Ei bine, acest principiu se aplică și pe piața de electronice, unde na, trei branduri aduc 80% din, din vânzările totale de electronice. Și atunci am spus, ok, hai să începem cu aceste trei branduri, pentru că. Cel mai probabil o să satisfacem nevoia de cumpărare a cel puțin 8 din 10 vizitatori de pe site-ul nostru. Uh, hai să devenim cât mai buni pe a vinde Apple, Samsung și Huawei, și apoi uh, ne gândim și la extinde, uh, la ne extinde pe alte uh, branduri.
0: De ce, când intru la voi pe site și dau pe Apple, spre exemplu, și mă duc la iPhone 6S Plus? Îmi apare orice altceva în afară de 6S+. Okay.
1: Uh,
0: 6S+, apare în 1, 2, 3, 4, abia în al patrulea rând, de scroll.
1: Ok, asta la filtrare?
0: Da, în rest îmi apar telefoanele Samsung. Îmi apare un iPhone SE Bineînțeles prima variantă Încă un Samsung, încă un Samsung Și uite un iPhone 6S E un glitch în matrice sau e o strategie?
1: Cu siguranță nu e o strategie Cel mai probabil ai descoperit un bug În timpul
0: interviului am descoperit un bug Să se noteze asta
1: eu în paralel acum scriu un, uh, scriu un, un feature pe, pe Jira ca să rezolvăm uh, na, Probabil e o greșeală la uh, algoritmul de filtrare uh, Sau poate ai selectat două categorii de produse de aparambele.
0: ambele Ei, Hai, lasă că nu e clientul de vine de data asta
1: <laughs> Am înțeles
0: Uh, da, bun, business-ul vostru e mai mult decât interesant Și uh, pe măsură ce îmi povestești îmi dau seama că Aș avea nenumărate idei de uh, comunicare și promovare Aștept să văd dacă o să le puneți în practică uh, Nu neapărat că o să-mi citiți gândurile Dar o să fiu cu ochii pe voi mai mult decât am fost uh, acum Îți mărturisesc că am intrat pe site în momentul în care l-ați lansat Am văzut baza de date, telefoane, stocul, cam sărăcăcios și am lăsat o baldă. Pe vremea aia, când intrasem eu, eram la vânătoare de telefoane. Am intrat așa într-un fel de... nu știu cum să explic. Când văd un telefon mai ieftin decât al meu la cineva, care știu că își permite un telefon mai scump decât cel pe care îl are cumva am ajuns să mă simt taiurea, știi? I mean, eu de ce nu m-am obținut? (laughs) Înțeleg. Și am luat de foarte multe ori în calcul faptul că aș putea să vând telefoanele pe care le am. Ambele sunt last generation și să-mi iau ceva cheaper care să facă basically the same thing. Dar... technerd din mine nu mă lasă să fac chestia asta. Somehow mi-aș dori să-mi mențin telefonul principal pe care îl am, dar să am și unul mai ieftin cumva să-l pun în oglindă și să zic că bă, bă, funcționează la fel de bine ca și ăsta. Că pe vremea de când și făceam și... chestia asta, ca asta m-a convins de altfel că de partea asta cu plan de obsolens Funcționează foarte bine la majoritatea dintre noi. Mi-am dat seama că pot să folosesc un iPhone SE. Am vândut un SE abia anul trecut, pentru că eu l-am folosit multă vreme ca second phone și se comporta excelent, adică era impecabil. De altfel, nu știu cât de conștienți sunteți voi, dar voi faceți concurență inclusiv producătorilor de facto a telefoanelor, pentru că voi practic... Îi ajutați să canibali, să-și canibalizeze singur segmentele de piață pe care activează. Motiv pentru care ei, uite-te la Apple, spre exemplu, au început să concentreze foarte mult pe servicii și pe software. Pentru că hardware, n-ai când să strici un telefon mai repede de patru ani.
1: Da, Și, at- ce
0: și atunci telefonul... Oh. Telefonul devine tool de achiziție pentru alte servicii, cum este Apple TV, Samsung, nu știu ce servicii are, dar știu că are și Samsung niște servicii.
1: Da, 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 da. chiar așa e, ai dreptate. Într-adevăr, într-un fel, ai putea să spui că le facem concurență. Cu siguranță se întâmplă asta. Pe de cealaltă parte, însă, cred că democratizăm cumva accesul la, nu știu, modelele lor high-end. Poate un cumpărător care ar fi vrut să-și cumpere, nu știu, pentru prima dată un telefon Apple nu dispune de bugetul necesar și atunci poate și-ar fi cumpărat un telefon mai low-end din altă gamă de, de produse, însă pentru că îl vede mai ieftin pe Flips, spre exemplu, decide să-l, să-l achiziționeze de aici. Um, și cumva rămâne de văzut care dintre ele este mai nu știu preeminentă dintre, dintre cele două Cu toate acestea am văzut că uh, chiar Apple în sine sta acum în spatele unor mișcări destul de, mare de, destul, destul de mari de uh, refurbished Și uh, pe lângă faptul că comunică ei foarte... sau mă rog, au început să, să comunice în zona aceasta de, de refurbished Uh, susțin și marketplace-uri din afară uh, cu, uh, cu resurse
0: tool de achiziție, după cum spuneam îți iei un iPhone <laughs> și ai uh, șanse foarte mari să cumperi un abonament la News, dacă nu-ți cumperi la mm-hmm. News îți cumperi la, Apple, uh, la, îți cumperi la Apple music, dacă nu-ți cumperi la Apple music, sunt șanse foarte mari să-ți cumperi la Arcade, care e ieftin sau să te duci într-un abonament de Apple TV șansele sunt infinite, iar se știe foarte clar că achiziția unui iPhone aduce cu sine achiziția unui alt device Apple. Următorul pe listă după un iPhone este ceasul. După ceas, sunt șanse foarte mari să fie ori o tabletă, ori un laptop. Oamenii ăștia știu destul de bine ce fac.
1: Da, corect. îți, Îți dai seama că după... Peste 20 de ani, de, 30 de ani de existență în piață sau că am prins cum luăm deciziile ca consumatori.
0: Ce reprezintă pentru voi infuzia asta de capital? Că puțin nu sunt. Am zis 250.000 de euro. Îi primiți de la Gapminder și de la V7. Uh...
1: Da, ei sunt, um, runda este condusă de, de Gapminder, uh, cu participarea uh, V7, fondatorii Seven 7 Card uh, și a unui grup de alți investitori privați. Uh, am ridicat această rundă ca să accelerăm creșterea în, uh, în România. Uh, avem planuri destul de mari pentru următorul an. Uh, sperăm să, nu doar să le atingem, dar chiar să le să le depășim de departe uh, și, din acel punct, poate chiar să, uh, să vizăm o expansiune în alte țări.
0: Expansiune în alte țări? Lasă-mă să ghicesc, Veți merge prima dată în Bulgaria.
1: Um, sincer să fiu, nu ne uităm la Bulgaria, însă n-aș putea să-ți arăt exact cu degetul uh, țara în care o să lansăm, în primul rând. Dar, da, Bulgaria, Polonia, spre exemplu, Polonia e foarte interesantă. În orice caz, regiunea de Central Eastern Europe o avem în, în calcul.
0: Eu, client, eu, cumpărător, pot să vă acționez în judecată în baza unei legi? Dacă ceva nu-mi convine la voi, pot să mă duc la ANPC?
1: Uh, sperăm să nu o dăm atât de tare în bară cât să ajungem acolo Dar bineînțeles că poți să mergi la, la ANPC uh, Și să, nu știu, sper că ai avut o experiență neplăcută cu noi uh, Și bineînțeles că în cazul oricărei magazine online uh, Vor acționa în, în instanță Adică na, sunt exact același măsuri care se aplică la orice magazin online deci, da, clienții noștri au această posibilitate. Deși, în acum spuneam, sper să nu dăm atât de tare în bară. Acum nu am avut uh, cazuri și sperăm să, să rămânem așa.
0: Care a fost investiția voastră inițială în Flip.ro? Alta în cea, mă refer la resurse financiare, nu neapărat la resurse de timp și materie cenușie.
1: Mhm. Uh-huh. Um, am mai ridicat o rundă inițială de 120.000 de euro anul trecut, fix înainte de da, noiembrie, când începeam, da, începeam lucrurile la platformă.
0: Deci, practic, v ați reușit să vindeți ideea înainte ca platformă să există?
1: Uh, cu o parte din investitori, uh, da, cu alții, nu. Um, adică cu o parte din ei am reușit să-i, să-i aducem aproape de noi în momentul în care uh, efectiv nu aveam nimic decât uh, ideea uh, Și pe măsură ce am început să atragem lângă noi uh, parteneri, să începem să construim produsul, să nu știu, pilotăm un MVP, uh, un produs minim viabil să am, am reușit să aducem și, și restul investitorilor on board
0: Hai să vă întreb câți ani aveți voi.
1: Eu am 23 de ani. Alin Co., fondatorul meu, are 26. Și Alex, care e, pot să numesc cu drag, al treilea co-fondator, are 22.
0: Ok. Tocmai ați ridicat... Ați ridicat și pentru business din punctul meu de vedere. Pe vremea mea, businessurile începeau să se facă undeva pe la 25 de ani. E clar da. că am îmbătrânit.
1: Da. Posibil. Cu siguranță sunt tineri care fac na, lucruri mult mai, mai mărețe ca noi și ne uităm na, de jos în sus la ei și sperăm să ajungem acolo, dar... Da, cred că efectiv vârsta nu ar trebui să fie un impediment sau un criteriu Așa că ne-am lăsat conduși mai degrabă de dorințele și pasiunile noastre Față de nu știu, bariera aceasta de, de vârstă
0: Am o curiozitate Ce... Când eu am vorbit cu tine, mă uit peste conversația noastră Și îmi dau seama că atunci când am vorbit cu tine prima dată nu m-am gândit că vorbesc cu un copil de 21, hai, 22 de ani maxim. Pari în mesajele pe care mi a ai scris acolo mult mai matur. Cum mai ajuns la performanța asta? Și am apreciat, acum apreciez mai mult decât atunci, uh, atunci erai doar un... Un, un altul care mă întreba despre o idee de business și încerca să vadă ce părere am eu și Ana nu te-am prea luat în serios că erai încă unul din mulțime când am văzut că insiști am început să te iau în serios iar uh, acum îmi dau seama că trebuie să te întreb de unde tu pe ăsta și insistența asta <laughs> Pentru că, uite, întrebările pe care eu vi le-am pus aici pe, Pardon, pe care ți le-am pus aici Nu au fost deloc simple
1: Da uh, Nu știu, nu, s- uh, nu, sunt, nu suntem la primul rodeo <laughs> Cum s-ar spune în engleză uh, Cred că... Nu am mai avut experiențe antreprenoriale înainte uh, Atât eu cât și cu cu fondatorul meu Alin uh, Care ne-au învățat că băi, dacă vrei să reușești în antreprenoriat uh, there is no easy way și nu prea poți să fii timid așa, și să stai deoparte uh, Așa că na, de, de aici peul uh, Cumva avem această mentalitate de, sau atitudine de... Uh, Ok, dacă, asta, dacă acest lucru ne ajută să ne atingem obiectivul, atunci o să găsim o modalitate prin care să o facem. De aceea nu, știu, nu ne e peste mână să abordăm oameni care știm că sunt în măsură să ne dați sfaturi sau să ne ajute. Nu știu, nu, nu ne ferim să, să le scrim, să le dăm un mesaj, să le aruncăm o întrebare pentru că știu că ne, ne pot fi de ajutor. Și De aici cred că am căpătat atât atitudinea, care cred sincer că e cea mai importantă, uh, să fii deschis către noi lucruri, cât și, puțina puțină experiență care ne-a uh, permis să, să clădim pe, pe ea.
0: La un moment dat văd că zic, ok, ai atenția mea, lasă-mi întrebările aici și voi răspunde cu mesajele vocale zilele următoare. Și ajung la concluzia că somehow ideea ta e un fel de amanet, dar pe mai mai pe 2019?
1: <laughs> uh, cred că mi-am inteles ceva în direcția aceasta. Uh, da, nu știu, ne, ne ferim puțin de zona aceasta de amanet, uh, doar pentru că vindem și, uh, nu știu, cumpărăm și știu, suntem toată în industria aceasta de electronice. Uh, nu cred că suntem în vreun fel similari cu amaneturile. Uh, dar, da, înțeleg de unde aluzia
0: uh, Nici nu cred că eu credeam chestia asta Că sunteți niște amanet pe 2019 Pe rated nou mai bine zis Ci pur și simplu îmi dau seama că Da, într-adevăr așa este În momentul în care cineva îmi pune întrebări de business Sau întrebări de strategie de marketing Devin al dracului de al dracu <laughs> Da, ce să zic, bravo mie pe de altă parte, adică acum nu știu cât de mult te-ai ajutat pe tine că eu am fost uh, avocatul diavolului și ți-am pus tot felul de m- întrebări. Văd că ți-am și povestit niște chestii despre să am povestit niște experiențe de ale mele care ți-a părut hilare. Uh, mă rog, nu știu cu ce impresie ai rămas după conversația cu mine, nu-mi dau seama cât de mult te-a ajutat, dar uh, hei, cred că Puțin acolo din flip.ro Se vede și din conversația aia
1: <laughs> Da uh, Și mi-am că am discutat puțin Despre comportamentul tău de consum Și ce faci cu vechile electronice uh, Cum abordezi cumpărarea de noi electronice Și așa mai departe uh, ai, Erai printre primii oameni care, Cu care noi am avut curajul Să povestim despre această idee Um, și, sincer, da, apreciez acest lucru. Cred că, oricât de greu ar fi, hai să spunem tuturor celor care am început proiecte sau am avansat puțin cu ele, oricât de greu ar fi să ne facem timp să răspundem, uh, hai să spunem, noilor persoane care intră în domeniu și vor să pună întrebări și să fie ajutați. Uh, cred că contează foarte mult Cel puțin în cazul de față Noi punându-ți întrebărție uh, A contat destul de mult La vremea aceea și na, Eu sincer uh, am apreciat uh, adică Probabil ți-am, ți-am spus și în mesaje Că am apreciat că ți-ai dat din, din timpul tău uh, Și în, în, Într-un fel, da, ai contribuit la ideea Adică e perioada aceasta de Nu știu, de brainstorming și de ideații, este în fond Foarte importantă
0: uh. Nu că nu aș mai avea întrebări, dar știi că. știi și tu, cum știu și eu, că mai ai 29 de minute ca să intri într-o altă întâlnire, alta decât cea de acum în care suntem noi. Vreau, vreau să-ți mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ai acordat și pentru că ai acceptat așa, on, on a short notice, că vreau să facem un interviu pe care să-l dau fix săptămâna asta. Asta înseamnă că, după ce o să apăs butonul de stop, mă apuc să-l montez și să-l dau pe apele internetului. Pe final de interviu, de obicei, las oamenii cu care interacționez, să-și spună gândurile sau să lase un gând celor care ascultă. Așa, ca după o carte bună, ca după un film bun, care te lasă pe gânduri cu cu introspecții.
1: No pressure. (laughs) Ok, să vedem ce aș avea de spus. Cred că... Cel mai, nu știu, apropiat din partea mea ar fi să. care e cumva pe aceeași temă sau lungime de undă cu ridicarea acestei runde de investiții și cu avansarea în proiect într-un an de zile destul de, de mult, în proiect, în, în startup, aș spune dacă ai tineri în, în audiența ta că, băi, sincer, nimic nu e imposibil <laughs> și că dacă ești perseverent și consistent și chiar îți dorești să, uh, să îndeplinești un obiectiv, uh, atunci cu siguranță îl poți atinge oricât de mare sună la început. Probabil dacă știu acum un an și jumătate mi-ar fi spus cineva că am reușit să că vom reuși să ridicăm 370.000 de euro investiție, mi s-ar fi părut foarte, foarte mult Acum uit înapoi și spun Ok, we're just warming up Așa că, nu știu, aș, aș da un sfat cu drag Așa, ascultătorilor și anume să uh, Cadă în ei Că pot Și să fie perseverenți și că Să știe că oricât de greu devine Cu siguranță pot reuși Acesta ar fi mesajul meu uh, Incognito așa am Venit uh, rapid Ca să răspund la întrebare
0: Uh, mă, uit pe, mă uit inclusiv pe contul vostru de, de YouTube și nu pot să nu apreciez inclusiv UX UI cum arată Flip.ro V-ați pus mintea la contribuție și ați gândit marketingul ăsta mai mult decât bine sau mai bine zis mai mult decât bine decât mă aștept eu de la un startup uh, Da, degetul arătător sus pentru asta Pardon, nu arătător ăla, o like, adică. Îți mulțumesc încă o dată. Să știi că am niște, am niște idei. Unele dintre ele sunt second hand, că n-a vrut nimeni să le ia, dar la voi cred că s-ar potrivi. <fie>
1: <Okay>.
0: <fie> Și um, după ce te venit întâlnirea aia zim, zim să zic. <fie>
1: Bine, păi, cu siguranță mutăm conversația în afara podcast-ului imediat ce termin. Și uh, îți mulțumesc tare mult, Marian, pentru invitații și pentru întrebările excelente. Chiar uh, mi-a făcut plăcere să, să vorbesc la tine în podcast și să, să gândesc anumite lucruri. Deci... Uh, Apreciăm.
0: Mulțumesc pentru că ți-a luat din timp, mulțumesc că mi-ai apreciat skill de intervievator și nu știu, tech person. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat pe noi mai bine de o oră, mai bine zis o oră și patru minute. Marian Hurduca sunt eu, invitatul meu tocmai se va duce acum către o nouă întâlnire, îl cheamă George Moroianu și este membru fondator Flip.ro. Intrați și voi pe site dacă vreți să vedeți ceea ce se întâmplă acolo, dați un search pe Google. Eu zic că este un startup care merită urmărit chiar și de la distanță, pentru că, nu știu, de la niște puști de 22-23 de ani, văd că e ceva de învățat. Adică ce văd la ei aici Pus așa pe planșe Nu prea văd de la businessuri care fac mult mai mulți bani decât au făcut ei într-un an de zile Dacă vreți să dați de mine Dacă vreți să-mi spuneți idei pentru podcast Dacă vreți să-mi dați feedback Știți cum să o faceți Eu aș vrea și mi-aș dori foarte mult ca voi să dați podcastul ăsta mai departe Altora cărora o să le folosească cu siguranță conversația pe care tocmai am avut-o cu George dați este steluțe pe Apple Podcast, strțați mi și review-uri, mă ajută foarte mult să împingem, sau mai bine zis, ne ajută pe noi ca uh, comunitate să împingem conținutul asta cât mai mult în, în fața algoritmului. Dați și follow pe Spotify și steluțele alea să știți că fac bine la ego, chiar și după un an și mai bine de uh, hurdu Mersi foarte mult, ne auzim data viitoare cu un alt subiect interesant, cu siguranță. Salut!